0: 江山的一个钢铁厂，他们当初是做这个空压机系统的节能，每年是省下了四百万，节能率有达到三十六 percent， 并且很值得关注的就是，他在十二个月就已经把投资成本会收回来。东南亚的可口可乐工厂，他们光是排水器的改善哦，他们是用的这个空压系统呢，是四十公斤的高压的这个空压机，他们每年光是只有排水器的更换。就可以省下七百八十二万的电费，并且在两个月以内就把投资成本都回收回来
1: 。大家好，欢迎回到 TCMIC， 那我是主持人 Robert。今天不同于以往的产业要闻，今天是我们的台北自动化展展前特辑。那这一系列节目会在展前的一个月的每周一上线。如果对自动化或工业领域有兴趣的朋友，不要忘记订阅我们。那今天我们非常荣幸可以邀请一间专门在空压机的研发，这些年也针对空压节能下足努力的厂商——能阳新业。其实能阳是我们老朋友，去年我们在台北自动化展就有先采访过他们，也有做一些介绍。那听完这一集，如果想要更了解的朋友，可以到 YouTube 去搜寻这一集。那我们非常荣幸今天可以邀请到能阳新业的 w i n n i e 那他将为我们介绍能阳新业最新的科技。那让我们听听 w i n n i e 怎么说吧。威尼你好，在我们开始介绍产品之前，你可以先跟我们的听众朋友介绍一下您自己，还有能阳兴业吗
0: ？能阳空压节能专家，空压机节能，我们能帮忙。大家好，我是能阳威尼叶景文。能阳空压呢是一家提供空压机系统节能方案，还有一些产品和服务的公司。呃，我们从一九八八年就是在高雄成立，到目前大概是三十五年左右，就是一直致力在。空压机的系统节能啊，或者是系统节能辅导这一块的一些概念的宣导。除了拥有丰富的时机以外，也有跟很多产官学这样子的单位去合作辅导一些生产工厂进行节电改善啊，或者是空压机的效率提升啊等等。呃，时机的话就包含中华汽车供应链的节能辅导，或者是、呃、我们董事长也曾经担任台硕集团空压系统的节能顾问，举办了好几百人参加的这样子的一个教育训练。那以及就是我们也一直在跟第三方单位合作，就是去辅导一些使用者或者是呃生产工厂啊，去进行 ISO 五万零一的认证。呃、我们的主要产品的话，就是包含这个高效率空压机、干燥机、除气筒，还有过滤器以外呢，也有在地制造生产，由我们独家研发的这个节能排水器。那这个排水器就是我会说它是一个土生土长的高雄排水器，它是我们在高雄研发、制造、生产，然后并且出货到台湾各地以及外销到海外的这样子的一个产品。到目前为止，就是除了受到台湾许多知名企业的肯定还有爱用以外，我们也有外销到十六个国家，那包含了东南亚的，比如说泰国啊、印尼、菲律宾、马来西亚、杜拜、土耳其、德国、英国。呃，斯诺维利亚、荷兰等等，像这样子的国家有越来越多这样子的司机。
1: 好的，那我们去年您介绍了许多这個空压节能的部分，<笑>今年你们可以不可以再帮我们复习一下空压节能主要是从哪个方面去减少耗能，以及它是如何做到的
0: ？哦，好像空压机节能的方法其实有很多，那我这边举例其中几个，就比如说第一个是选用高效率的设备啊。呃，我们选用比较节电的设备，或者是比如说适当的控制系统，比如说像很多人会说啊，我想要改变频，其实或许并不一定是变频就一定省电，但是如果说这个变频可以达到稳定的控制，可以真的符合我们现场的使用，让电流更平稳的话，其实这个就可以就是有很大的帮助。那比如说像第三个就是泄漏的防止、嗯，举例来说就是我们的场内有很多的管线呢、啊。可能在管跟管的接缝中间，就因为没有接管的太好，或者是使用的时间长了以后，它会有一些磨损。那这个时候就常常会在这样子的过程中，就是泄露掉我们的压缩空气，其实就很可惜。所以如果说在这样子的地方，我们是可以去防止的，或者说哎、欸、定期查漏，然后并且改善的话，也可以省下呃蛮可观的一笔就是电费。那比如说像第四个就是定期保养，这个是肯定的。就像我们汽车也都要定期回厂保养嘛，有一定的里程数、运转了一定的时间以后呢，我们就要去更换它们的用油啊，或者是里面的一些滤芯啊、耗材啊等等。提到定期保养，当然就是像滤芯在更换的这个部分，除了是让我们的设备可以更好的运转，或者是更好的去供气以外，像滤芯，如果说我们没有定期更换的话，它上面吸附的这些杂质啊，或者是过滤的这些小颗粒啊，就会都会吸附在上面。呃，久了它可能就会影响我们气体过去的状态。那可能我们就变成，虽然空压机还是很努力的生产了这么多的压缩空气，可是，在过滤器的时候没有办法顺利的通过的时候，那哎，现场好像。用风用气量就会没有那么的足够，或者是就是可能压力有的时候上来的就会比较慢。那再来就比如说像是选用无耗气的排水器啊，传统上我们会有传统式的排水器，它可能比较简易，但是在使用上可能常常因为铁屑啊。生锈啊、杂质啊这样子的一个状态，它可能去堵塞，没有办法顺利的排水，导致就是很多使用者它可能会在百 pass 这个部分，就是把旁通阀围开，以确保如果有能凝水的时候是会被排出去的，不要去影响到设备。可是这个无形之间其实就会浪费掉很多的压缩空气，这个就是可能在原本的设备选用上面就。可以稍微挑选一下，因为如果说你选到的这样子的一个产品，它可能没有办法这么呃有效率的解决你的问题，反而是造成你的困扰的话，就变成它会造成其他的浪费。那再来就是现在也很夯的，比如说云端监视啊，我们可以减少就是到现场走动的频率，或者是我们可以。用更有效率的方式去掌握现场的机器运转的状态，也可以同时更及时的去了解现场的设备需不需要我们去关心它。至于就是到底应该要选择哪一个项目呢？或者说，哎、欸，我的工厂里面到底哪一个项目是适合我的？其实就变成是要看现场的使用情况来有，还有就是每一家的需求来决定。呃，如果说像刚刚讲的这些项目，观众朋友有一些已经就是做过了，那比如说我提了八九个，那其中五项有已已经做过的，我们或许也可以再从其他三个来试试看，有没有可能在这三个方向还可以再帮工厂更节能。在这里就是工商一下，就是我们能阳空压呢，就是专门提供这些服务的，所以就如果有兴趣啊，或有需求，有想要有想要了解这方面，有一些这样子的疑问的话，就是欢迎可以来联系我们。了解这些项目的细节应该要怎么执行，或者说，哎、欸，就是欢迎咨询这样子。
1: 好的，如果真的对这些节能方案有想要去做的朋友，我觉得找能阳跟他们咨询一下，我相信是一个很好的选择。那刚刚您有介绍到，就是这么多的节能方式，那能阳现在是有一个自动排水器的解决方案。那如果我们装了这样的系统，对我们节能它有什么样的提升呢
0: ？就是像刚刚最开始的时候，我有介绍一下，我们有一个土生土长的。高雄排水器、台湾排水器、南洋 Super Trap 球阀型5号器自动排水器呢？我们全系列就是采用电动球阀作为排水主体。那不同于以往的，就是排水器，我们是用电动马达带动四分的不锈钢球阀来做排水的。所以四分的直线排水通道搭配精准的这样子的一个异味控制，其实是可以很有效的排除这些带有铁屑啊、杂质啊、油污啊等等凝水。那并且我们可以同时达到就是只排水不排气这样子的一个节能目标。值得一提的就是，除了这一个电动球阀以外呢，其实我们排水器的排水桶也是选择不锈钢的材质，在孔径上面的设置也非常大。所以选用这样子的设备的时候，就有一点像是像我们刚刚有提到，我是用四分的直线型排水通道。其实这跟我们手动开启球阀是一样的意思。但是当我换上这一个排水器以后，就变成是大家不用再手动的去做这件事情。出棋的时候，当然要多观察一下、啊，培养一下默契呀、啊。但是其实装好了以后，大部分的客户在回馈上面都是非常好，或者是会不断回购的。与此同时，就是 Super Trap 的排水器也有升级的功能。除了刚刚提到的这些基本配置以外呢，我们也可以选配成有计数器功能的。那讲白话一点，就是它有里程表。我们在这个里程表上面，它可以累计。排水的这个次数，所以当我人员去现场的时候，就可以更快速的去检查这个排水器的作动次数。比起以前的使用经验，就是传统的使用经验是排水器很小，装在那个设备的最底下或者是水沟。那可是我们都知道，就是空压机房或者说我们工厂的现场，其实是很热，温度很高，又黑又油又热。又小的这样子的一个环境，所以其实我们到底要怎么检查看到排水器是不是好的呢？呃，很难，除非就是第一个，我们可能在现场看到，哦，它排水了，哦，那我就知道，哎，它是好的。再不然就是现场的人跟我反映，我们现场又有水了，好，或许这个时候你才会意识到，可能我的排水器有问题，或者是其他设备有问题。选配了这样子的技术功能以后呢，其实就我们就可以。透过数字的记录去判断这个排水器第一它是不是好的，就比如说哎、欸、它有正常的在增加，那当然就代表它是好的嘛，它有正常在排水嘛。也可以透过这个数字，其实我们是可以观察到，或者说去联想到其他有可能存在的问题的。呃，举例来说，我们现在就是午餐前十二点的时候呢，看它是一百次，可能午餐后回来我一点，下午上班的时候呢再去观察，发现它还是一百次，哦，那我就要想。为什么它没有排水？这一个小时里面应该要有排水，应该水量是会有产生啊。如果空压机是有正常在运转的话，透过这个数字，就是我们可以知道，如果它都不改变，是不是哪里有问题？或者是哎，它增加太多，是不是哪里有问题？以及它是不是增加的太少了？会不会是我的使用上因为有改变，所以才造成这样的情况？还是因为天气改变才有这样的自然的情况，亦或者是其实我们可能有设备需要被多多关照了。就在这个数字上，其实是也可以去联想，或者说去看到一些 maybe 有可能是有风险存在的地方。这样子，在更高一阶的话，就是也可以选择升级成有云端监视功能的 Super Trip。现在云端监视功能的话，就是它除了可以快速的看到这一个排水的作动次数以外呢。我们也可以及时在电脑上面，以及在手机的 LINE 上面接收排水器的相关的讯息，比如说它上一次是什么时候排水，这一次是什么时候排水，那看到这个数字，我们就知道哦，它会不会排水间隔太少了，或者是有一些异常等等。以及就是当他有警报的时候，我们在手机上面是可以及时接收到讯息的。会选择这样子系统的客人，其实就代表他排水器会有很多台嘛。有的时候我如果只知道他警报系统响了，我到现场我还是不知道。哎，是哪一台排水器有问题嘛？可是，在我们这个系列底下呢，我在赖上面是会直接显示，比如说1号排水器有异常，或者是3号排水器有异常。那当然，这一个号码是我们约定好，一开始就设定好了。一到现场去以后，我们也是有设定像人机这样子的概念，一样会告诉我们，就是哎，它是几号有异常。在现场，我们也可以接除了警报灯以外、警示灯以外，我们也可以接蜂鸣器。所以它就变成是同步，可以在现场的时候去观察到，或是接收到这样的讯息，也同时就是，比如说我可能坐在办公室开会，或者说，哎，比如说我现在坐在这边录这个 T C M I C 的 p o c a s t 就我也可以及时收到，哎，我的排水器可能有问题哦，我应该要赶快等一下录完节目，我可能要赶快去就是观察一下，或者是哎、欸，我要趁现在就赶快发来，或者是电话联络我的同事关心一下现场的状况。
1: 那嗯，除了这种传统的排水系统之外，是不是目前热度蛮高的这种物联网功能，也可以根据刚刚您说的这种云端监视功能进行连接呢？那这样是不是也可以 AI 进行分析，什么时候进行排水最合适？呢
0: ？像刚我有讲到 Super Trap 的排水器，就是可以升级成计数器以外，还可以更高一阶到云端监视，然后再同时在就是电脑跟手机的 LINE 上面收讯息。它就是有一点像物联网，就是它在电脑上面看的时候，我们可以给出讯号。就比如说，假设使用者他原本是没有任何这样子的平台的，那我呈现我就会用我的版面去呈现，就是其实也是有一点像物联网的概念。其实大部分可能现在会选择这一个系列的排水器的客人，他们本来里面就已经在做这件事情了，他们有自己的使用的很习惯的界面啊，或者是软体啊，那我们就是给讯号，一样是可以就是接到物联网里面，等于是配合他们的使用者，他们只要把那一个空间就是写出来，我就可以。把讯号给他，让他显示成他想要的样子。至于像 AI 的部分的话，我可能会形容就是我们的产品设计本身已经把这种 AI 自动控制的功能内嵌在产品里面了。因为能让 Super Trap 的排水器采用的就是是电子电容式的异位感测，所以它是作动的原理呢是水位到达了累积到达了一定的高度，我才会开启我的电动球阀来做排水还有排污。那当水位下降一直到低异位的时候呢，我就会关闭球阀。用这样子的设计控制上面本来就已经内嵌在我的产品里面了。至于像这的设计可以带来什么好处呢？就是像我们可能可以随时因应环境的变化啊，或者是天气的变化来做适当的排水。举例来说，夏天的时候，暑假可能会有台风啊，或者是哎梅、欸、雨季节来啦，常常下雨的时候，我们的空气湿度是增加的。空气湿度增加，系统里面的冷凝水也会跟着增加。这个时候，难道我的人就要去？更关心我的排水器吗？其实不应该，而是我们本来就自动的嘛。所以当有比较多水的时候，它可能累积到高溢位的时间比较短，这个时候我们就会自动的，就是去提高排水的这个频率。那比如说相反的，冬天天气比较干燥嘛，温度比较低啊，比较没有那么下雨啊等等，冷凝水相对就会比较少。这个时候我们也不用再去调整我们的排水器，一样就是当它累积到高溢位的这个时间比较长的时候，排水器的本身自动就会去减低。海水做动的这样的一个次数，所以其实 Super Trap 已经在这个自动控制最一开始的时候，它就已经都在里面了。它会根据异味的变化自动排水，到了高异味我才会排水。如果今天就是放在那里没有水进来的话，只是稳定的待在那里，并不会说啊随便就是把阀门打开啊。用这样子的功能，除了就是它可以因应天气的变化自己去控制以外，我们还因为这样子的控制可以达到只排水不排气，所以就是它不只是省下了很多需要费心的地方，我们也同时达到节能的效果了
1: 。了解，一开始您有介绍就是能阳新业是除了。排水器之外，也在空垃圾的本身也有很多的琢磨。<对>那能香新业这次是不是有推出其他的节能商品？可以帮我们介绍一下吗
0: ？呃，空压机本身的话，就是我们主推，也算是明星产品的话，是我们的 K Tech 双级螺旋式高效率空压机。它呢，就是可以耐温到52度，它可以是双级压缩，所以内漏比降低的情况下，我们一样的马力数可以提供比较多的风量。这样子的情况等于是在省电，因为。我们其实买空压机需要的是现场的压力，还有我需要足够的压缩空气的气量来供给我的工厂做使用嘛。那当我一样的马力数可以供给比较多的气量的时候，就代表我可以提供给你更多的需求。或许你本来要买到五十码的空压机，可能在我们这里你只要买在小一些的就可以足够厂内使用了。至于怎么选择，或者是马力数到底要怎么调整，省到什么样的程度呢？就是一样，还是要看现场的使用情况还有需求。详细的话，就是还是可以欢迎联络我们了解这个部分，或者是哎，我们再来讨论啊，评估等等。那除了跨机本身，就是其实我们今年还主推的就是一个系统的节能方案。呃，大家都知道，就是现在 ESG 的需求很夯嘛，呃，近零碳排啊，然后要减少那个碳足迹啊，等等。能阳今年呢，就是跟许多不同专业领域的厂商有做合作。提供全方位的这种节能的服务。那其实，在 FB 也可以搜寻到“它节能创能减碳联盟”，那简称是“八仙团队”“八仙联盟”。因为就是我们在这个联盟里面呢，目前是有九家不同专业的成员，其中就是包含就是我们是做空压机的嘛，还有其他是做空调啊、照明啊、泵浦、冷却水塔，还有比如说像二十四小时能源机电 AI 总管像这样子的服务。所以就变成是使用者只要找到我们，就可以有整场的一条龙服务。就是找到我，你就等于找到九家厂商，不需要使用者就是在一一的上 Google 啊，或者是一家一家打电话啊去了解这样子的项目。这部分的话，如果说有有兴趣，也可以欢迎就是到 FB 上面搜寻刚刚我讲的 Task T A S S。节能创能减探联盟，或者是早八仙团队，这一个联盟在今年的十月跟十一月也都会参展跟露出。十月的时候是在台北参加这个智慧能源周，那十一月呢会在高雄参加 TAS 展，这个是一个循环经济的展览，欢迎大家到时候到现场来索取对各位有用的一些资讯或者是资源
1: 。刚刚您有介绍了许许多多不一样的空压节能系统的方式。那我们在台湾资源短缺，还有近零碳排的要求下，节能绝对是非常重要议题。呃，能阳兴业这几年有针对两百多间厂商进行这种改善，可不可以帮我们举一些例子，有一些实际的例子，让我们更了解他们可以做到什么样的效果
0: ？当然呢，其实我们已经帮很多大大小小的企业去。做过空压系统的节能改善啊、辅导啊，或者是提供他们解决方案啊、建议啊等等。那目前当然就是也有第三方的单位在委任我们进行这样子的节能辅导案。就其实每年，相信各工厂应该都知道，就是每年现在政府早就要求要节能一趴了。可能接下来开始能源大用户啊，也都受到列管，所以其实有很多厂商是需要这样子的资源的。那我们也都一直在协助第三方单位接受他们的。委托来辅导各家的这个使用者，提供他们更多的一些节能的一些建议，这样子。那这边的话就举几个已经就是完成的例子。第一个的话是冈山的一个钢铁厂，他们当初是做这个控压机系统的节能，每年是省下了四百万，节能率有达到三十六 percent， 并且很值得关注的就是，他在十二个月就已经把投资成本回收回来了。再来的话，就比如说像台南电子厂。他们是每年节省了268十万，好像金额不很多，但是他们 3.8 八个月就把投资成本回收回来了，所以其实算是投报率很高的一个改善。刚刚我有提到嘛，哎，我们现在已经销售到十六个国家啦，实际就也包括海外的市场，比如说像东南亚的可口可乐工厂，他们光是排水器的改善哦，他们是用的这个空压系统呢，是四十公斤的高压的这个空压机。他们每年光是只有排水期的更换，就可以省下782万的电费，并且在两个月以内就把投资成本都回收回来。除了就是实际的节省的一些案例以外呢，呃，我们也被邀请到其他的更多的企业去做分享或者是讲课。比如说像上个月，我们就有受邀到永丰鱼的总部，为永丰鱼的这个上下游供应链，还有一些供应商，就是提供空压机系统节能的教育训练。
1: 那刚刚您有介绍这些各个不一样的案例，那可,可以帮我们针对它的一些细节节能的细节再多介绍一些吗？
0: 好的，比如说像我刚刚有讲到，其实节能它一定是比较而来的，呃，比如说像刚刚在前面也有提到说，哎、欸，节能有很多种方法，啊，又或者是才刚讲完的这个，哎、欸，我每年省多少钱啊？可以节能多少帕等等，像这个方式其实都是跟他们原本的系统去做比较，改善以后。我可以省下多少的费用？举例来说，其实有很多的工厂还是在比较传统的使用状态，可能我们希望把这一台设备呢用好用满，修到不能再修，我们才舍得把它替换掉。尤其是现在大环境就是没有这么理想的状况下，很多工厂其实它可能有成本的考量，或者是投资预算的问题。可是，在这样的情况下，其实就是旧有的这个设备呢，它的能耗是相对来说很高的。比如说，它本来出气量可以达到 100% 的时候，随着使用年限的增加，随着它们的一些磨损啊、耗损，就是有可能它的效率会差到我们曾经有看过，就是出气量只达到它原本应该要有的 40%， 但是它并不会因为这样子的衰退就就是耗电量就减少嘛。所以等于是我花一样多的钱，但是我拿到 40% 的空气，我只拿到 40% 的空气。所以在这个时候，或许换成一个高效率的空压机，比如说像我刚刚有讲到的，我们一样的马力数可以提供你更高的风量。也就是说，如果你的需求是没有增加，或许你甚至不用买到这么大的空压机，你可以往小一点嘛，或许足够你们使用了。一来一往，其实在出气量上面，或者是在电费上面，也都会有一定的节能量。那这个东西就是会变成是看大家怎么选择，我们选择什么改善方案，怎么样去抓出这样子的呃数据去评估它到底做了什么事，可以就是呃省到这么多钱。有的时候是看我们投资的方案。那在这个地方，我就会特别推荐大家，就是其实可以呃优先考虑自动排水器这一块。就像刚刚我有讲到的这一个海外东南亚可口可乐工厂，它只是换排水器而已。两个月就回收了，可是它每年可以省下是782万的电费，所以其实排水器我会形容它为一个就是投资成本相对低，可以相对快速看到节能成果的一个项目。在预算有限的情况下，在节能是势在必行的项目下，其实排水器会是一个很不错优先进行的一个选择
1: 。了解，所以说其实一开始可以先从排水器下手，然后。慢慢的再把其他东西做上来，会是个好选择
0: 。是我我会这么建议啦，就是如果说，哎、欸，假设空压机还堪用，现在还没有预算，或者是哎、欸、它的年性还有其他部分又没有办法有这么多的时间或者是预算的话，其实排水器会是一个很不错的优先选
1: 。了解。那呃 w i n n y 你对于未来的空压系统的节能与 ESG 的发展趋势有什么样的看法？能阳兴业是否有在这些领域进行投入跟创新吗？
0: 对未来的这个节能跟 ESG 发展趋势的话，我自己是觉得这是一种还蛮大的进步。那其实从一开始我们在推广这样的产品的时候，当政府宣传的没有这么多，或者是使用者的观念还没有这么强烈的时候，其实在推广上面是有一点困难的，或者是你会发现啊，其实很多人知道要节能，然后呢，就是反而其实大家不会那么<笑>想要去处理这件事情，或者说。更重视的是哦，我的设备可以为我带来多少的效益，而不是我要想着怎么跟环境共处啊等等。可是随着这几年的这样子的提倡啊，节能的提倡，或者是 ESG 话题越来越夯，呃，近零碳排这样子的议题，就是越来越多人在谈，就是很很开心吧，就可以看到越来越多人一起在想办法，用更好的方式支持这些。我们日常生活必须的事情，但是它又可以同时就是好像跟环境共存。那现在像可能海边的垃圾就越来越少啊，或者是哎路边的垃圾越来越少。其实这个就都是大家关注这样子的议题来一步一步来的，就是一个成果这样子，很幸运吧？就看到很多人，越来越多人一起在为这样的目标努力。也因为这样子，所以其实我们在产品设计啊，或者是在选用上面就一直往这种高效率啊、使用寿命长啊。或者是节能环保啊，这样子的一个方向前进。比如说像我们的一些外包装，采用的就是可以直接回收的这种纸箱子，上面不会有过多的印刷，基本上就是产品的原型。除了我们的产品在往就是高效率的方式，或者是节能的方向走以外，我们连包材就是都有这样子的特别的费心这样子。那呃，至于我们有没有在这个领域上投入相关的资源呢？就其实一直以来都有，那今年也花了超过百万的预算在采购这样子精密量测的设备，以利益就是接下来我们可以帮助使用者或者是想要改善的这样子的一个需求者，可以有更精准的呃量测啊，或者是更好的一些方案。那同时，我们也有进行内部的培训，就是我们内部的这些呃服务工程师或者是呃高阶主管都有去参加，比如说像 S 岛绩效量测验证的这样子的一个课程跟考试啊，或者是 IP MVP 啊 ISO 14064。这样子的一个议题或者是课程的培训以及考试
1: 。那呃，我们最后有一个听众问答的环节，那我们提前收集了一些听众的提问。那维尼，等一下，你可以简单回答就好了。那如果想要提问的朋友，可以到 Ly 官搜寻“台湾工具机产业交流平台”，就可以找到我们。那我们会在录之前收集这些提问哦。那维尼，我们的第一题是 Alex， 那他是一个制造业的老板，他问说：我们在选择空压机的时候，应该注意哪些关键的因素？如何挑选符合节能的产品
0: ？好，首先的话，当然最基本的就是。使用者需要知道自己的需求风量是多少，然后工作压力需要是多少那再来就是，除非是完全新厂的设置，不然的话，其实大部分的使用者通常会是，比如说，哎，我想新增备机啊，又或者是我想汰旧换新啊，我想有一些节能上面的改善啊，这就是代表我们以前有一些使用上的经验嘛。那如果说，哎，除了刚刚我既定的需求以外，也可以想一想，有没有什么是我以前使用上觉得困扰的地方，或者是想要达到什么样的目标，这一个部分可以在这个时候就是先被提出。我有什么困扰想被解决啊？或者是有一些人可能会希望，诶，我听说有什么产品好像比较好，这种时候通常都是可以提出来讨论的。以能量来说，我我们就会根据你们提出来的这样子一个项目去做推荐。就比如说，诶。呃，曾经我们也有客人，就是比如说，呃，我报的是一般双级螺旋式空压机。好，那他可能来问了我另外一种运转模式的，这个时候我就可以跟他讲解哦、呃，这两个模式有什么差别？或许对你们来说哪一个会更合适？呃，这个就其实在，在在空压机的业者上面，应该是可以提出像这样子的呃解说以及建议才是。当然，我们也会有几个项目，就是希望特别建议使用者可以注意的。首先就是一个选用耐高温的空压机。台湾的环境温度很高嘛，就是尤其是夏天不是很热嘛，所以在设备的选用上就会建议选择可以耐高温的空压机。这样子的话，就是比较不容易高温跳机，对呃设备的耐受力，也就是就其实就会比较好。相较于一般的空压机设计耐温大概会在四十到四十五度，通常是四十五度。那可是像能阳 K Tech 的空压机，在这个部分我们就可以做到耐温52度，所以相对来说，当夏天很多人在高温跳机，很多人在就是处理这个温度过高的问题的时候，其实能阳的空压机可能就会比较不会遇到这样子的问题。那第二的话，当然就是可以云端监视，这个也会越来越重要，因为当我们选择这样子的一个功能的时候。就是我们就可以更及时的去掌握设备的运转状态啊。当我们可以更及时的去掌握运转状态的时候，当然我们就可以更有效的，或者是更快速的去处理掉一些可能存在的问题，或者是就是不用把时间拖得这么长。我们可以更有效率的把这样子的事情做好。像能阳的话，这个部分就目前除了电脑件是一样，排水器也是哦，空压机也是，我们可以随时及时的在。手机的 line 上面收到这样子的资讯，并且在空压机的部分呢， l i n e 上面也会就是提供，比如说警报讯息或者是保养的提醒，就是在 line 上面都会马上收到。值得一提的就是是否可以克制化工作压力这一个功能，这个或许不是大家都会用得到，但如果有一些。使用者他可能不需要到很大的空工作压力的时候就可以考虑一下这个部分。呃，市面上目前比较常见的工作压力会是在七到八公斤左右。可是有一些使用者可能他只需要五公斤啊，这个时候用能量守恒的定律来说，当然是我可以选用五公斤的设备最好嘛。相较于七公斤的设备来说，就是五公斤的不仅可以刚刚好符合自己的需要，也可以相对更节能省电啊。所以如果假设。呃，今天我们的压力工作压力需求并不是规格表上面的，就可以特别再多问一下这个供应商是不是可以克制化压力？那能阳是可以做到这件事的，所以如果需要克制化工作压力的话，也欢迎跟我们联络
1: 。好的，那我们第二题是 Andrew， 那他是个现场的操作人员，他想问说，在日常工作中。要如何确保空压机的节在节能运行？有什么实用的操作技巧可以跟他们分享一下吗
0: ？其实就刚刚有提到的这个云端监视，它就是一个很好的方法。举例来说，就是刚刚有讲到的，在能阳的云端监视系统里面，我们不只是可以同时在面板、现场的操作面板啊、呃，还有我们中控室的电脑以及我们手机在上面可以及时。接收这个运转的资讯，那其中当然就包括，比如说出气量、耗电量，然后比如说工作压力啊，并且每个月哦，我们还会就是自动发送当月的使用数据。相信有很多能源大用户已经被要求要申报了。那既然这件事情已经发生，就代表渐渐的可能会往就是相对来说是用电没有这么大的用户，也会开始渐渐成为一个标准的要求，就是我们可能需要。去填写申报我们的使用状况。那像这样子的讯息，每个月一号的时候，它都会自动发送给使用者，我们就可以不用自己计算，不用去挖记录，我直接把那个数字填过去就可以完成我这个月的申报，可以省下使用者很多的工作以及就是计算的这样子的一个时间。同时，就是在我们云能,能阳的这个云端系统呢，也会随时发出警示的讯息。哦，举例来说，高温跳机、低温跳跳机。呃，保养时速到喽、哦，要过滤器要换哦，或者是呃滤芯应该要换哦。即就是，哎、欸，有人急停，有一些异常的操作，在手机上面也都可以及时就是看到。日常操作的话，其实还有一点就是想要补充的是，比如说像很多的排水器，市面上目前呢，排水器都一定要有压力，它才能做排水。可是大家可以想一下，就是当我们把空压机停机的时候。不运转了以后，里面其实还是有残存的能凝水在里面的。这个时候呢，就是如果说我们选用的是能阳的 Super Trap 自动排水器，我们就还可以做到排水。能阳的排水器呢，它不需要任何的压力就可以做到排水的。所以在这个时候就变成是如果。呃，假设我今天空压机要轮流运转嘛，现在要保养了，或者是哎、欸，这一台现在轮到它要休息，可是我们里面残存的水没有确实的排掉的话，其实日积月累也是会对设备造成一些些微的影响。如果说我们可以很有效率的把这样的排水也是排掉的话，其实就是也是可以让使用寿命增加一些，或者是降低它损坏耗损的影响
1: 。好的，那我们今天非常感谢维尼。那最后可以跟我们的听众朋友介绍一下，跟他们说一下，我们在台北自动化展中哪里可以找到能阳兴业呢？
0: 好的，呃，在今年二零二三年的八月二十三日到二十六日，南港展览馆一馆英文字母 J 一3 0 4可以找到我们标示有雷阳空压节能专家的摊位。那现场的话，我们也会有云端排水器的互动区，就是欢迎大家可以来现场，就是体验看看云端系统到底可以。为我们带来多少的方便，或者是实际操作上，我们可能可以有哪一些就是功能是有帮助于现场的使用者的。今
1: 天非常感谢 w 吴 n 你带来的精彩分享，让我们对空压系统的节能有进一步的了解跟认识。那我觉得今天最大的收获就是，原来我们的空压系统有这么多可以省下钱的地方，改一个排水器就可以省下七百多万的电费。而且不到三个月可以把成本回收，这不就代表以前我们都是把钱扔在水里面吗？所以我觉得有许多东西是值得我们反思，是不是还有很多东西可以节能的？如果您对空压系统的节能有更多的想法，欢迎在八月二三到二十六前往台北自动化展能阳兴业的摊位，他们在南港一馆一楼 J 一三零四。我想 w i n n y 以及能阳的团队绝对可以很好的为您解说。如果您对工业或自动化领域有兴趣，一定要密切关注我们的频道。我们也将邀请更多的厂商分享他们在各领域的解决方案。如果你喜欢今天的节目，请给我们一个五星好评，并在留言中告诉我们你想了解哪些其他有趣的产业。非常感谢大家收听，我们下次再见，拜拜。